0: Hallo en welkom bij deze podcast. Sta je op de wachtlijst voor een voorste kruisbandreconstructie... dan is het goed mogelijk dat je een extra bandje aan de zijkant van je knie krijgt. Dit is het anterior lateraal ligament of beter bekend als de ALL. Welkom bij de Knieclub. Voor alle ins en outs over de ALL ga ik vandaag in gesprek met Arnoud Zuiderbaan. Hij is orthopedisch chirurg bij de Meese kliniek Velsen... en is gespecialiseerd in onder andere de behandeling van de voorste kruisband. Welkom uh, Arnoud. Dankjewel. Um, stel je vooral voor aan de, ja, aan de luisteraars.
1: Mijn uh, naam is uh, Arnoud Zuiderbaan. Ik ben uh, orthopedisch chirurg en uh, werkzaam sinds 2020, uh, sinds dat we Medisch Kliniek Vels hebben opgericht. Uh, ik behandel binnen het team van vier orthopedische chirurgen. Uh, Daar richt ik mij volledig op de kniechirurgie. Zo bij patiënten, zo, hè, zo, jonge sporters met sportletsels van de knie. Als patellofemorale problemen, Als patiënten met vroegtijdige artrose. Als artrose uh, waarbij we protheses uh, plaatsen met, uh, sinds kort met uh, robotchirurgie. Dus eigenlijk het hele... Palet van A tot Z.
0: Het hele spectrum van de knieën hoor ik voorbij komen op dit moment. Precies. Um, vandaag is het onderwerp de ALL. Uh, op zich denk ik een interessant onderwerp en ook een van de onderwerpen, of uh, onderdelen van als je kijkt naar de Forse kruisbandchirurgie, dat uh, teruggrijpt naar helemaal het begin. Ik zou op zich ook willen starten met uh, een stukje ja, geschiedenis hè, van die Forse kruisband en welke invloed daar die uh, ALL uh, op heeft. Kan je daar wat over vertellen? Zeker. Uh, de
1: AOL, is uh, het uh, laterale ligament, is eigenlijk uh, een hot topic binnen de kruisbandchirurgie En dat komt eigenlijk doordat in 2013 de Belgische collega's, met name Steven Klaas, daar een belangrijke paper over heeft gepubliceerd. Wat heel veel media aandacht heeft gekregen. En uh, dat uh, de chirurgen een nieuw bandje in de knie hadden ontdekt. Aan de buitenkant van de knie. Dat was eigenlijk... Uh, niet zo nieuw uh, was dat, want dat was al veel eerder beschreven. Uh, ik meen dat dat al ergens in de jaren dertig ook was beschreven door wat anatomen. Um, maar er was eigenlijk niet zoveel aandacht voor, uh, is daar meer aan uh, besteed. is dus een beetje in de vergetelheid geraakt. En um, dat nieuwe bandje, dat, uh, wat uh, Klaas toen in 2013 in zijn paper beschreef, dat, uh, dat heeft veel aandacht gekregen omdat dat een belangrijke stabilisator blijkt te zijn van de buitenzijde, van dus de laterale zijde van de knie. En als je je voorste kruisband scheurt, euh, dan is dat van belang. Want euh, de voorste kruisband voorkomt niet alleen dat het scheen mee naar voren gaat, maar die heeft ook een hele belangrijke stabiliserende functie voor de buitenkant. Dus hoe stabieler die buitenkant, hoe beter je kruisband functioneert. Nou, als dat bandje dan kapot is... Dan kan dat wel degelijk kan dat van invloed zijn op het functioneren van de kruisband.
0: Ja, vooral op de rotatie uh, dus duidelijk. Ja. Um, en dan, dan heb je het over het bandje. Maar wat is dan eigenlijk die ALL? Wat is dat voor een bandje?
1: Dat is heel lastig. Hè? Dus als je de knie openmaakt, uh, dan moet je heel erg je best doen om dat uh, te vinden. Um, sommigen zeggen dat het echt één bandje is. Dus, um, daar dat, dat bewijs lijkt dat dat daar wel steeds meer toeleidt, dat het één ligament is. Anderen zeggen dat het eigenlijk veel meer een, 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 een verdikking eigenlijk in het laterale kapsel is. Eh, wat die stevigheid biedt. En sommige als buitenkant. Lateral. Sorry, ja, ik zal een beetje in, uh, mijn, uh, niet die stermen platen. Dat het meer een verdikking is in de buitenste kapsel van de knie. En sommige chirurgen zijn er ook nog niet helemaal over uit of dat nou wel het, 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 het o zo belangrijke bandje is. Maar dat het bijvoorbeeld de grote peesplaat, dat heet de tractus iliotibialis is. Uh, dat die misschien wel de belangrijke stabilisator aan de buitenkant is. Het... Dus daar, dat weten we nog niet, en daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Wat we wel weten is dat het die buitenkant en de stabilisatie daarvan een hele belangrijke functie is in
0: de kruisbandchirurgie. Nou, vandaar dat hij ook uh, op de agenda staat voor vandaag, om daar eens gewoon uitgebreid over uh, te praten. En wat ik wel interessant vond toen ik hierop aan het inlezen was, is als we terugkijken ook in de tijd. Je gaf net aan jaren 30, maar volgens mij ook vooral in de jaren 70, 80 was dit zeg maar de operatietechniek. Uh, om weer een stukje stabiliteit terug te, te geven aan de knie na voor kruisbandletsel, uh, letsel. Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was, uh, dat was in de tijd uh, dat ik er nog niet was. Maar um, wat ik uh, daarvan uh, heb begrepen is dat, je, um, dat er toen al, en met name in Frankrijk was dat veel, werd er veel aan die buitenzijde extra geopereerd als er kruisbanden werden gedaan. In die tijd werd er zelfs ook alleen maar aan de buitenkant in sommige gevallen geopereerd, zonder dat de kruisband werd geopereerd. Ja, omdat het rotatoire, dus het draaien van die knie, eh, wat aan de buitenkant soms gebeurt, eh, dat dat gestabiliseerd moest worden. En de, vandaar dat ze daar de ingrepen eh, deden. Dat is toen op een of andere manier is dat een beetje in de vergetelheid geraakt. Um, in de jaren, de, jaren, de, jaren, de jaren 70, 80. En um, zijn er geen grote studies eigenlijk meer naar gedaan en wat uh, had het niet zo'n zijn aandacht. Tot in 2013 die paper van Klaas en zijn collega's uitkwam. En werd het nieuwe bandje beschreven en werd er weer volop aandacht aan besteed... van wat nou precies de rol is van die buitenste structuur in de knie... bij de kruisbanden die worden vervangen.
0: Dus zoals je zegt, eigenlijk weinig aandacht. Dus ook waarschijnlijk geen idee over resultaten uh, van toen... Iets wat goed, niet goed Nee, niet goed het, werd niet
1: goed, het werd niet goed opgeschreven, niet goed gerapporteerd
0: toen. Oké. Okay. En toen is de een stap gemaakt hè, vanuit uh, de buitenkant naar uh, centraal in de knie. Dat is zeg maar de, de moderne voor kruismond uh, Heeft toen ze intrede gedaan. Uh, wat ik mezelf dan afvraag, denk je dat uh, met de verbeterde operatietechnieken van nu... dat eventueel weer een AL op zichzelf staand voldoende stabiliteit zou kunnen genereren uh, voor de knie... Uh, en dat zeg maar, die centrale uh, uh, voor kruisman eventueel weer achterwege gelaten kunnen worden?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Um, en, um, dus de, 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 kruis, de technieken van de kruisman en de theorieën daarachter... daar zijn de boeken nog niet over gesloten... maar die laten wel steeds andere technieken zien. Dat is een soort golfbeweging in de stad, waarbij we door dat uh, de technieken er nog niet zo waren uh, dat we bijvoorbeeld 15 jaar... of eigenlijk begin in de jaren 90, 2000... plaatsvalles op de, nou, wat nu uh, ouderwets heet, maar goed, het doet niet... maar dat heet transtibiaal. Dus we hadden uh, waarbij we een, een tunneltje boorden in het scheenbeen... en die boorden we eigenlijk door aan het bovenbeen... Door aan het bovenbeen en daardoor zetten we die nieuwe kruisband daarin... Die kruisband stond best wel horizontaal en die kruisband werd geplaatst in de knie, die nieuwe, waar niet de originele kruisband heeft gezeten. Nou, doordat dat niet de originele positie was, bleef je, en dat die vrij uh, um, verticaal eigenlijk stond, die, uh, die nieuwe kruisband, bleef je heel makkelijk draaien. Je kan je voorstellen als je je schema in hebt in je bovenbeen en recht een bandje daartussen zet, dat je nog steeds die twee wel om elkaar heen kan laten draaien. Terwijl als je naar de anatomische positie gaat, wat we tegenwoordig doen, dat we de kruisband plaatsen op de plek waar de originele kruisband hoort te zitten, doordat we dat nu beter kunnen doen met de huidige technieken. Daardoor zit hij wat schuiner in de knie. En je kan je voorstellen als je een schuine verbinding hebt, dat die twee botten moeilijker om elkaar heen kunnen draaien. Dus daardoor nam de rotatoire, dat is de draaiinstabiliteit van die kruisband, nam af. Of van de, van de knie nam af. Toch zie je in een, de literatuur zegt in zo'n 10% van de gevallen: dat ook al plaats je die kruisband goed, kan je nog steeds blijven draaien. Dus het scheenbeen kan nog steeds naar binnen blijven draaien van het bovenbeen. En dat is juist de groep patiënten waarbij zo'n laterale, of zo'n procedure, zo'n zo bandje aan de buitenkant of een ALL-plastiek, of een laterale tenodese of een Lemaire-plastiek... het zijn allemaal verschillende namen eigenlijk voor dezelfde type ingreep... Um, zorgt ervoor dat die rotatoide, dus die draai instabiliteit afneemt. Om op je vraag terug te komen, zou dat voldoende zijn om alleen dat te doen... alleen een plastiek aan de buitenkant uit te voeren en de hele kruisband niet te behandelen? Nee, dat is niet voldoende, want je voorste kruisband heeft twee functies... Ten eerste voorkomt hij dat je scheenbeen naar voren schuift ten opzichte van het bovenbeen. Nou, dat kunnen we heel goed opvullen, oplossen met een nieuwe kruisbandreconstructie. Alleen de draaiinstabiliteit, daarvoor doen we die buitenste band, buitenbandplastiek of die AOL-reconstructie. Om te voorkomen dat dat scheenbeen naar binnen draait ten opzichte van het bovenbeen. Want daar moet het, en de, daar, dat is ook de tweede belangrijke functie van de kruisband. Dus alleen, het of alleen de AOL-reconstructie, dat is te weinig.
0: Oké, nee, duidelijk. We um, hebben het uitgebreid over de functie nu gehad. Hè? De rotatie is uh, belangrijk uh, om te stabiliseren van zo'n ALL. Um, maar hoe weet je nou eigenlijk of die ALL ook gescheurd is? Hoe kan je daarachter komen?
1: Dat kan je, de dus papers laten zien, dat je dat op de MRI kan zien. Ik kan dat eerlijk zeggen, ik kan dat niet zo goed zien. Uh, ik vind dat altijd lastig om te zien. Er zijn wel bepaalde aanwijzingen. Op een röntgenfoto, maar dat weten we al heel lang, bijvoorbeeld dat heet de second fractuur, dat is, een, uh, dat is een, wat je op je normale röntgenfoto of je MRI ziet, dan zie je eigenlijk dat er een chipje van je aan de buitenkant van het scheenbeen uh, ligt een klein schilletje bot los. Dat schilletje bot zit vast aan dat bandje wat je niet op je foto ziet, uh, want daar zie je alleen bot op, maar dat is suggestief voor een ALL-letsel. Second fractuur heet dat um, op de MRI. Uh, sommige mensen kunnen dat uh, netjes uh, beschrijven. Ik moet zeggen dat ik daar wat moeite mee heb. Um, en ik vind met name dat ik het bij lichamelijk onderzoek als ik patiënten heb die veel instabiliteit hebben en met name ook aan de buitenkant, dan ben ik ja, dan denk ik van oké, okay, heel goed mogelijk dat daar aan de buitenbandcomplex of aan het ALL-complex dat daar ook
0: schade zit. Ja. Maar niet altijd zeker is dus dat ook echt de AL aangedaan is. Nee,
1: je kan het vaak moeilijk zien op de MRI, omdat dat lastig is. En sommigen kunnen dat heel goed, maar ik, uh, ik eigenlijk niet. Ja. Uh,
0: en wie komt er eigenlijk in aanmerking ook voor een AL? Wie zou je daarvoor opereren?
1: Over de indicaties heel veel te doen. Wie we nou wel en niet moeten opereren. Um, althans, wie we, waarbij we een AOL of een laterale tenodese of een Lemaire plastic moeten doen naast de kruisbandplastiek. Um, daar is heel veel discussie over. Um, wat we wel inmiddels weten is dat we het bij hoogrisicopatiënten moeten doen die een hoog risico hebben op het opnieuw scheuren voor een kruisband.
0: En wie zijn dat in jouw beleving?
1: Dat zijn jonge vrouwen die kap- en draaisporten doen onder de 25 jaar. Dat is een hoogrisicogroep. Dan zeggen we in die groep, is de kans dat hij opnieuw scheurt, die kruisband. Als je niet die, buitenband, of niet die uh, plastic doet aan de buitenkant, die ligt zo rond de 10 tot 15 procent. Sommigen zeggen zelfs dat het op de 20 procent ligt. Dus de, bij die groep, moet, vind ik, moet je het sowieso doen. Um, daarbij doen we het ook in alle revisies. Doe ik het. Dus als een patiënt al op heeft, heeft gescheurd, uh, de, de kruisband heeft laten vervangen en hij scheurt opnieuw. Dan eh, adviseren we eigenlijk ook is de consensus dat, om dat ook te doen. Eh, sommige, patiënten doen het bij patiënten die, eh, sommige collega's doen het bij patiënten die hyperextensie hebben. Eh, die 10 graden kunnen hyperextenderen. Dat zijn vaak de wat floppy knieën. Daar zit veel bewegelijkheid in. Hypermobiel. Ook een hoog risico op het opnieuw scheuren van de voorste kruisband. Eh, en topsporters. Patiënten die veel vragen van hun knieën.
0: Ja, Tosporters in de breedte of zeg je topsport ook wel weer een specifieke groep?
1: Nou ja, je kan dat natuurlijk versmallen naar en met name de kap- en draai Kijk, als iemand op een racefiets uh, fietst, dan heb je natuurlijk niet nodig die zijn stabiliteit. Maar als jij een uh, topvoetballer hebt of een hockeyer of een basketballer die veel kap- en draai bewegingen dan is juist dat, die rototwaren stabiliteit van belang. En uh, is, het, uh, is, ja, is het, het advies om dat wel te doen? Als je naar de literatuur kijkt, heel kritisch, hè, van de, naar, de, naar de resultaten van de forse kruiswandplastiek die wordt gecombineerd met een ALD reconstructie is er eigenlijk geen reden om het niet te doen.
0: Dat is natuurlijk een interessante opvatting. Ja. En uh, Daar gaan ze op meteen nog wel wat verder over uh, doorspreken. Uh, kan je in ieder geval kort vertellen ook hoe de operatie eruit ziet?
1: Ja, er zijn dus verschillende technieken. Dus um, je doet dat um, um, naast je reguliere kruisbandplastiek. En dan, ja, die kruisbandplastiek kan natuurlijk met verschillende soorten pezen uitgevoerd worden. Nou, daar heeft ook, alle collega's hebben daar verschillende meningen over wanneer je welk type pees moet gebruiken. Maar goed, even los van de kruisbandplastiek. Het is een klein sneetje van ongeveer zo'n, uh, hoe ik het uitvoer, uh, doe ik eigenlijk, dat heet de Modified maire techniek. Um, je hebt ook de ALL-reconstructie. Dat is dat je letterlijk twee tunneltjes maakt: in het, in het, uh, eentje in het bovenbeen aan de buitenkant en eentje in het uh, scheenbeen, waar, de, waar de, de ALL zit. Maak je twee tunneltjes en daar kan je een artificieel bandje tussen zetten. En dat zet je dan met twee schroefjes vast. Uh, wat ook heel veel gedaan wordt, en dat doe ik zelf uh, bij al mijn patiënten, is dat ik een modified Lemaire doe. Uh, en daarbij maak ik een snee aan de buitenkant van de knie, die is ongeveer, ongeveer 4 centimeter lang. Dan zoek ik de tractus iliotibialis op. Het distale deel, dus waar de tractus iliotibialis dat is de peesplaat die van je bekkenkam loopt naar je uh, scheenbeen, naar de tuberkel van Gerdi, zit die vast. En uh, die heeft geen connectie met je bovenbeen. Wat ik daar doe, is dat ik hem aan, de, aan het scheenbeen vast laat zitten en, uh, en een, stuk, uh, een stukje losmaak. Ongeveer een slip van 1 cm breed en 10 cm lang. Als ik dat losmaak en optil, dan die, val ik automatisch op de buitenband. Dan breng ik hem onderdoor en dan zet ik hem eigenlijk vast op net achter de, uh, waar, de, waar de buitenband begint, op het uh, bovenbeen. En zo krijg je eigenlijk een connectie tussen je bovenbeen en je scheenbeen. En je kan je voorstellen als daar een bandje zit, een verbinding tussen het bovenbeen en het scheenbeen, dat je scheenbeen minder makkelijk naar binnen kan draaien.
0: Ik hoop dat het voor de mensen te volgen is. Ik je denk, kan, uh...
1: Misschien als je, het plaat, als je het duidelijk wil zien, dan is het heel makkelijk om gewoon Le Maire met knee in te toetsen op Google. En dan zie je daar een heel mooi plaatje van
0: plaatje of uh, YouTube. Ja, het gaat
1: erom dat je eigenlijk de tractus iliotibialis gebruikt. En dus je eigen materiaal. En geen aparte uh, bandjes in de knie zet.
0: Ja. Is er in Nederland veel verschil tussen de orthopedische chirurgen qua want Je gaf al twee technieken aan.
1: Ik weet, ik weet dat deze plastiek heel populair is om te gebruiken. En dan zijn er verschillende manieren hoe je dat moet fixeren. Ik doe het met een kleine ankertje. Sommigen doen het met een stapel. Sommigen doen het met een schroef. Uh, maar volgens mij wordt er als... Als er iets aan de buitenkant wordt gedaan, wordt dit vaak uh, zo gedaan? Um, ik ken niet heel veel mensen die een, een echt een band daartussen zetten, echt een AL-reconstructie doen. Um, maar die zullen er ook ongetwijfeld zijn. Dus um, wel heel veel opvatting, wat ik net al zei, wanneer je het moet doen. Ja.
0: En eigenlijk als ik je dan zo hoor, is AL-reconstructie niet de juiste term ook voor deze techniek. Klopt dat?
1: Nou hangt het vanaf wat je doet. Het gaat, dus er zijn verschillende technieken en verschillende opvattingen wanneer je wat moet doen. Um, als jij echt dat bandje met die twee tunneltjes plaatst, ja, dan is het echt een ALL reconstructie. En dan reconstrueer je dat antrolaterale ligament. Um, maar ik doe dat niet. Ik doe, een, dus ik doe een andere procedure die de buitenkant verstevigt. Als je kijkt of er verschillen tussen de verschillende technieken zijn of in de resultaten, dan zijn die er niet.
0: Ja, het komt allemaal op hetzelfde neer, uiteindelijk. Een
1: versteviging aan de buitenkant om je kruisband te, te ondersteunen. Geherme, ondersteunen. Ja,
0: heel ja. duidelijk. En uh, qua complicaties, zie jij op de korte termijn en heeft op de lange termijn ook nog complicaties ontstaan bij deze techniek?
1: Nou, dit is een belangrijk verhaal. Het nadeel daarvan is dat je een extra wond maakt aan de buitenkant. Je maakt daar sowieso altijd een sneetje aan de buitenkant om de. Tunnel van je, uh, je femorale tunnel te boren, van het bovenbeen, om je kruisband doorheen te trekken. Dus er zit sowieso altijd litteken. Dat wordt wat groter. Normaal is dat, dat, is, dat, is dat een steekgaatje van 1,5 centimeter. Dat wordt nu een littekentje van 4. Ja, bij elke wond uh, heb je weer risico's op infectie of uh, bloeding. Dus dat, uh, je ziet wel eens wat uh, wondinfecties uh, optreden daar niet veel moet ik zeggen en ze zijn vaak goed behandelbaar met antibiotica, maar goed, liefst heb je natuurlijk helemaal geen complicaties. Maar dat is een nadeel. Op de lange termijn zie ik er eigenlijk geen problemen van. Um, er is een wat vrees over dat je hem te strakter neerzet en dat je um, eigenlijk het, uh, het laterale of de buitenkant van de knie te strak maakt. Um, zijn sommige angsten voor en dat dat leidt op de lange termijn tot kraakbeenschade. Nou, daar hebben ze heel veel biomechanische studies naar gedaan. En dat laat het eigenlijk niet zien. Dat het tot een overconstrainment, heet dat, van de buitenkant van de knie um, um, uh, laat zien. En ja, de, er is ook nog geen literatuur die laat zien dat dat dan tot toename van artrose doet leiden.
0: Heel tekort dat we deze procedure Dus tekort
1: uitvormen. en de biomechanische studies tonen aan dat het eigenlijk niet
0: zo is. Niet nee. is. Dus de vooruitzicht dat deze techniek goed gaat helpen is uh, positief. Ja, en dat zien we in de huidige
1: resultaten al terug.
0: Ja, nou mooi. En qua, uh, qua beleid, orthopedisch beleid, wat je uh, meegeeft aan patiënten, hoe zien die eerste uh, bijvoorbeeld zes weken eruit?
1: Niet anders dan de reguliere kruisbandreconstructie.
0: Geen brees, wel brees? Nee,
1: voor mij geen brees. Uh, drukverband voor twee dagen. Um, uh, en gewoon het normale voorste kruisbandprotocol. We weten dat die patiënten wel ietsjes meer pijn krijgen de eerste zes weken. En na zes weken zien we geen verschillen meer. Oké. Okay.
0: En eventueel verschil tussen de collega's. We zien natuurlijk ook wel eens mensen voorbij komen die wel een brace meekrijgen. Of die een restrictie krijgen van uh, 70 graden, uh, 60 graden. Uh, kan je daar wel iets over zeggen? Of uh, waarom zou je kiezen voor dat beleid?
1: Ja, om die misschien iets meer te beschermen. Misschien die wond wat rust te geven. Um, ik zie daar geen indicatie voor dat je dat moet beschermen met een brace. Daar geloof ik niet zo in. Geen meerwaarde? Nee.
0: Uh, en kijken we naar de lange termijn. Vooral uh, waar het meeste patiënt over gaat... is de uh, uh, return to sport of return to, uh, to performance. Uh, hoe zie je dat? Zie je daar nog bijzonderheden in? Nee, die, die,
1: nee die, zal, uh, die zal hetzelfde zijn. Um. Puur omdat je, ver, je vernieuwe kruisband nog steeds hè, moet ingroeien. Um, um, de, ja, dat, dat biologische proces dat gaat niet sneller hierdoor. Hij wordt alleen maar geholpen, hè, die, die, die kruisband. Die heeft meer rust om in te groeien. Zo moet je het maar zien. Omdat die buitenkant stabieler is en dat daar dus minder wordt gevraagd. Zo leg ik het altijd uit aan mijn patiënten. Um, we zien wel duidelijk uit... Hoge studies dat we een afname van het aantal re maar en dat de kans dat je hem opnieuw scheurt... afneemt met zo'n 60 tot 70 procent in de hoge risicogroepen.
0: Dat is natuurlijk een enorm percentage. Ja. Uh, en dat is ook wat je dus nu van de laatste tijd ziet gebeuren. Als ik het dan goed begrijp. Daar klopt. Uh,
1: klopt, en daarom zie je dat er steeds meer mensen het uh, uh, toepassen. Omdat, het een, uh, uh, omdat de resultaten goed zijn. Dus het is een vrij eenvoudige techniek. is het. Uh, en die knieën zijn zo gewoon veel stabieler.
0: Ja, dat is positief nieuws. En gaat het helaas toch een keertje fout, uh, heb je toch weer een recidief letsel. Is het dan opnieuw te reconstrueren, zo'n band? Hoe, hoe moet ja, dat voorzien?
1: Dat kan. Um, waar ik in Engeland heb gewerkt, in Londen, de deden ze dat wel. Maar dat is lastig, omdat je eh, door verlittekend weefsel heen moet gaan. Dus het is vaak moeilijk om dat allemaal weer los te krijgen naar een reconstructie van te doen. Ik kan me natuurlijk wel voorstellen, als je zo'n Lemaire-plastiek hebt, wat, wat ik doe, en dat moet opnieuw, dan eh, kan je bijvoorbeeld een ALL-reconstructie doen. Dat je een bandje eroverheen zet, dat maakt het al wat makkelijker. Want als ik een, een, een um, revisie heb waar al een ALL-reconstructie of, of whatever iets aan de buitenkant is gedaan... Dan onderzoek ik of, hij die, of hoe het met de interne rotatie is. Als die hij, als hij stabiel is, dan weet ik dat die A ah, wel nog functioneert, Die ze eerder hebben geopereerd. Dan doe ik er niks aan. Als hij het niet doet, ja dan kan ik, er, dan kan ik opnieuw een revisie daarvan doen. Alleen die zijn, die zijn wel lastig, zijn die. Uh, maar het is, het is goed te doen. En dus nood zit je dus een artificieel bandje eroverheen.
0: Oké, okay, duidelijk. En wat zou je dan eventueel zeggen tegen zo'n patiënt die dan met een AL uh, een recidief letsel heeft doorgemaakt? Is dan uh, sporthervatting uh, naar jouw mening haalbaar opnieuw? Of zeg je van ja, die knie is toch bewezen niet stabiel genoeg te krijgen uh, en je loopt opnieuw gewoon weer een hoog risico op uh, opnieuw letsel?
1: Kijk, elke patiënt die één keer zijn uh, kruisband heeft gescheurd, is sowieso een hoog risicopatiënt. patiënt. En zeker als hij al een keer gereconstrueerd is en dan weer gaat, ja, dat zijn gewoon de, de weten van hoe vaker je dat ding scheurt, hoe groter het, het risico is dat hij weer opnieuw gaat. Uh, dat heeft ook met op de lange termijn toch wel wat biomechanische veranderingen te maken in de knie. Die het maken dat zo'n um, uh, knie minder goed gaat functioneren. En dat zie je met, um, maar dus dat zie je optreden. Um, ja, mijn advies zou zijn van ja, uh, ik zou hem wel hem of haar die, 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 dat mededelen van ja, je, hebt een je bent een hoog risicopatiënt, dat heb je al bewezen. Um, ja, en dan is het aan die patiënt zelf om wat, daar wat mee te doen. Um, ik maak het als chirurg, maak ik het zo goed mogelijk als ik kan, um, maar ik, ik vind het vaak moeilijk of, om daar te zeggen van oké, okay, je mag dit wel en dit niet. In principe gaan we voor het maximale resultaat. Het is ook een beetje afhankelijk wat voor type patiënt er voor je zit. Als jij iemand wil hebben die, die, is, die is 22 en die wil alleen maar sporten. Ja, dan ga ik daarin mee. Dan, dan, dan proberen we daar naartoe te gaan. Um, als je iemand zegt, ja, die zegt van nou ik weet het niet zo met mijn sport. En, uh, ja, dan kan je het advies geven. Oké, okay, jongen, je hebt het al twee keer gescheurd. Misschien, als jij wielrennen ook leuk vindt, misschien moet je dat dan maar gaan doen. Ja. Dus ik kijk ook een beetje naar de persoon die voor mij zit. Ja, nou, als daar de, de, de vraag daar is om het maximale eruit te halen, dan, dan, wil ik daar, dan ga ik daar natuurlijk wel mee.
0: Ja. Het blijft natuurlijk altijd uh, individueel bepalen, ja. af, uh, afwegen en uh, kijken wat het beste, beste is volgens mij.
1: Ja, precies.
0: Um, nou, ik hoor hier van mooie cijfers voorbij komen. Uh, 80% reductie. Ik kan me ook voorstellen, met de laatste vraag uh, die er nog staat... Hè. zou naar jouw mening iedereen standaard een AL-reconstructie uh, moeten ondergaan? Hoe, uh, hoe kijk ik er tegenaan? Volgens mij weet ik het antwoord dan, maar...
1: Ja, dus, dus puur als je naar de literatuur kijkt... Ja, ja, dan is er geen reden om het niet te doen. Als ik naar mijn eigen uh, populatie of mijn praktijk kijk... dan uh, voer ik het nu in zo'n 90% van mijn patiënten uit. Uh, bij wie doe ik het dan niet... Ja, dat zijn de patiënten die, dagen, dus die um, totaal niet sportief zijn. Um, 50 plus, dat zijn er niet zo heel veel, want dat is niet de gemiddelde kruisbandpatiënt Maar eigenlijk, iemand met een sportwens, en uh, de, um, doe ik het wel. omdat hij, Het is een eenvoudige procedure um, en de resultaten zijn gewoon veel beter. Die knieën zijn echt rammend stabiel. Um, dus ik zie geen reden om het niet te doen eigenlijk.
0: Duidelijk. Ja, deze vraag is aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, de Forst Kruisband is en blijft natuurlijk een interessant onderwerp. En we kunnen er nog uren over doorpraten. Helaas is de tijd beperkt. Ik wil in ieder geval hartelijk bedanken voor je bijdrage. Zeer interessant. En verwacht dat patiënten dit ook uh, mooi vinden. En uh, uh, ja, fijn vinden om naar te, naar te luisteren. Uh, mocht je zelf je kruisband hebben gescheurd en op zoek zijn naar informatie. Kijk dan in ieder geval op Arnoud uh, Zuiderbaan. Zijn website is uh, arnoudzuiderbaan.com. In ieder geval uh, bedankt. Slaag gedaan.